0: Всем привет! Это подкаст «Парочка уточнений» и меня зовут Вика Рок,
1: А меня зовут Вова Гордиенко и сегодня мы поговорим про блогинг.
0: Мне кажется, мы к этой теме шли какое-то время, потому что... Может быть, вы знаете, что я долго работала в найме, больше 7 лет, и этим летом я бросила все и, так сказать, ушла быть блогером. Может быть, это было скоропостижное решение, может быть, я об этом пожалею, но факт сейчас именно такой, что я full тайм блогер
1: Ну и с моей стороны тоже можно сказать, что, во-первых, я муж блогера получается. А во-вторых, я смотрю, как Вика ведет блог и могу что-то со стороны сказать. Плюс ты меня все-таки немножко вдохновляешь на то, чтобы тоже начать что-то такое вести. Но для меня блог будет скорее не основной деятельностью, а вот такой, ну, способом привлечения к себе, потому что я бы хотел себя как человек, который пишет книги, когда-нибудь развивать такой бренд.
0: Ну то есть это как маркетинговый инструмент, который поможет тебе в другой деятельности. И мы вообще пришли к тому, Свовой, когда рассуждали про блог, что вот сейчас же есть такая тенденция, что какие-то профессии исчезают, там появляются профессии будущего. И, возможно, однажды получится так, что все профессии исчезнут. Ну, в плане того, что водителей заменят беспилотники. Там вместо кассиров будут эти кассы самообслуживания. Или вообще будет доставка с помощью всяких там дронов, беспилотников и, и, и машинок на автоуправлении и так далее. И тогда, возможно, есть такая вероятность, что у людей не будет профессии, и все, чем мы будем заниматься, это вот просто развлекать друг друга. Этим мы будем зарабатывать, если у нас не будет безусловного базового дохода, либо этим мы будем просто заполнять свои изобильные будни.
1: Это не значит, что нам будет нечем заняться, сто процентов нет. Чем человечество круто, это тем, что оно всегда изобретает какие-то новые вещи, чем бы себя еще сильнее занять. То есть, если вы думаете, что человечество движется к тому, чтобы освободить человеческие руки, человеческую голову и заниматься творчеством, условно говоря, то по тем книжкам о человечестве, что я читал, как раз наоборот, человечество все больше и больше работает на самом деле, просто мы изобретаем для себя новые профессии. И здесь тоже будут изобретены новые профессии, просто они будут похожи, но с моей точки зрения, на блогинг, скорее всего, на производство контента, потому что производство товаров и доставка товаров, это будет уже не... Часть человечества, это будут делать механизмы, скажем так. Развитие искусственного интеллекта показывает, что все ближе и ближе к, скажем так, к массам становится способ производства чего-то, какого-то контента. Потому что раньше это было прерогативой элиты. На телевидении работают специальные люди, которых обучали. И они вам показывают ТВ-шоу, кино, работают какие-то специальные люди, режиссеры, продюсеры, которые вам показывают шоу. И тут вдруг получаю, появляются блогеры, которые могут жить в деревне, где угодно, и они такие: "Смотрите, мы тоже делаем контент, и просто, он тоже популярен".
0: Просто достаешь коробочку из кармана и да, все. Да, то да, и... да. есть
1: технологии сделали так, что каждый из нас, что это уже не элита. Вот это вот я пишу книги, я элита, я снимаю кино, я элита, уже такого нет. Любой из нас может что-то Говорить другим людям на большую аудиторию
0: Каждый из нас немножко элита Давай, наверное, поговорим, чем отличается блогер от человека, который просто имеет страничку в соцсетях, потому что, ну, мне кажется, у всех сейчас есть какие-то аккаунты, там, ВК, Одноклассники, Инстаграм, запрещенный в России и все такое, там, у твоей мамы есть аккаунт, можно ли считать ее блогером? У моей мамы есть аккаунт, который заходит туда, ну, в лучшем случае, в раз в месяц, то есть можно ли ее считать блогером? Но я думаю, нет. Скорее
1: всего, да, потому что страничка в соцсетях и блог преследуют, на мой взгляд, совершенно разные цели. Страничка в соцсетях — это способ быть на связи с миром или с близкими.
0: И я называю это просто фотоальбом и фиксация каких-то моментов для себя, То есть у меня же, когда Инстаграм появился, там было тоже, о, у меня произошло что-то интересное, ну, пойду похвастаюсь, пусть все, кто меня знают, там, мои друзья-родственники тоже узнают про Ну, это.
1: Ну, буквально так и есть, это способ э, просто рассказать свою новость личную сразу всем, то есть тебе не нужно там Алло, Максим, слушай, у меня вот это произошло. Алло, Лёха, слушай, у меня вот это произошло. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Ну, вот эта тема, она ушла. Тебе не нужно звонить каждому и рассказывать, что у тебя произошло. А они, ну, в ответ тебе рассказывают, да, что у них произошло. У тебя общение с друзьями поменялось, ты им сразу всем рассказываешь, а потом они это обсуждают в комментариях.
0: Яркий пример про этот, знаете, как, наверняка у каждого в подписках есть такой человек, который месяцами ничего не постит, потом какой-нибудь вот селфи из самолета и человек снова пропадает на несколько месяцев.
1: Да, да, классика, что человек какой-нибудь озеро фоткает, и просто это фотка озера раз в месяц. И вот, даже ну, без на, Наверное, для него вот важно, что он на озеро съездил. Или люди, которые вот сейчас, их год не было в блоге, они такие, сейчас время было Выложить фотки с корпоратива, и не фотки с корпоративов выкладываю, это такое прикольно, а вот весь год ничего не было.
0: Ну да, и главное, когда какое-нибудь красивое место, я такая, да подпиши, где это, что происходит, а, дай вот, контекст.
1: Да, да, но это вообще другая тема, но когда нет контекста, нет никакого текста, вообще что происходит, очень сложно вообще понимать, а что человек сказать-то хочет.
0: Нет, это как раз напрямую связано с отличием блогера от человека, то есть у блогера всегда есть цель. То есть страничка заводится не просто так, а ты хочешь с помощью нее там что-то там зарабатывать деньги, стать популярным, там прокачать личный бренд и завести клиентов в той сфере, которая у тебя существует в офлайне. Ну типа те же психологи, да, с помощью соцсетей привлекают к себе клиентов. И это нормально. То есть блог на самом деле это очень классный инструмент.
1: Рассказать о климатических проблемах.
0: В том числе, да.
1: Рассказывать про английский язык, если ты преподаватель английского языка и у тебя блог есть. Да, ну действительно всегда есть конкретная цель.
0: Ну да, просвещение как ты сказал, тоже может быть целью для ведения блога, конечно же.
1: С этого я бы перешел к интересным феноменам, на мой взгляд, это интересный феномен, это как раз блогеры, мега популярные, интересные большой публике скорее всего, раз у них подписчиков много, но как будто вот они ничем не отличаются от человека, который просто ведет личную страничку. И для меня один из ярких примеров таких это Настя Ивлеева. Это же буквально человек, у которого нет в блоге конкретной цели, чего там а что я.
0: Вот популярно вот. Вот я тоже не могу это понять. То есть сейчас Ивлеева это медийная личность. Но, типа, она прославилась, кажется, за счет скетчей. А что было до этого? То есть, какой у нее бэкграунд, какая у нее ниша, ну, какая. и решка.
1: Вот я не знаю. Так это же что... было
0: уже после.
1: Ну, скорее всего, ее бы не взяли в Орел и решку, просто на no ноунейма. У меня просто до Орела и решки черный ящик. Я не знаю, что там происходило.
0: Ну, я Ивлееву узнала из Дудя на самом деле. Вот 15 сантиметров это было мое знакомство как раз с Настюшкой.
1: Вот. И мне даже после интервью Дудя, мне все еще не понятен секрет ее популярности. Там куча просмотров, Настя не рассказывает ничего понятного, ну, в плане... Кто ты ты, ты, ты и чем ты занимаешься? источник твоей популярности, он где? Ничего этого нет, но все еще популярность есть. То есть, людям просто интересно, как человек живет. Меня вот этот феномен интересует, вот прям прикольно же.
0: Ну, я не понимаю, как это получается. На самом деле, ты знаешь, какая-то даже, наверное, голубая мечта, типа, делать что-то простое, что кажется на вид, и просто быть медийной.
1: Вот просто интересно, как аудитория выбирает, за кем следить. Ну вот, это же там семья Кардашьян в США, да, вот. По сути, просто семья живет свою жизнь, и все за ними следят. Хотя они не актеры, кто они? Я не могу ответить на этот вопрос, но вот феномен популярности. Вот как аудитория решает, что вот за жизнью вот этих людей мы будем смотреть почему-то. Хотя это не выживание в джунглях, ну не что-то такое экстраординарное, зачем люди обычно любят следить.
0: Ну, мое предположение, что они, как бы вот эти вот популярные люди, они становятся точкой Б для людей, которые их начинают смотреть. То есть, о, а я хочу также же. Ну, я, я, честно скажу, я очень плоха в ивлеевой и карташьяне. То, что я скажу, вообще нельзя сейчас принимать. на веру но по моему это про какую-то там яркую красивую богатую жизнь эту роскошь и все такое и люди такие блин я тоже так хочу я тоже хочу чтобы на мою попу смотрели все и там я зарабатывала только с помощью там накаченных булок
1: ну и этим пользуются инфо цыгане и о них мы поговорим только потом окей то есть мы выяснили что у блога либо есть конкретная цель и люди идут за ней в этот блог либо просто так вышло, что твой лайфстайл как-то залетел на огромную аудиторию, и ты теперь Настя Явлеева, ну, в смысле, ты теперь популярный персонаж.
0: А давай тогда, наверное, просуждаем на тему, зачем обычному человеку заводить блоги, потому что очень много людей даже вокруг меня не ведет своих страничек. Я сейчас объясню просто. Мое окружение делится на две части. С одной стороны, это блогеры, многие из которых говорят, что блог нужен абсолютно каждому. Вы живете в 23-24 на момент выпуска подкаста году, там надо обязательно вести свою страницу, а другая часть такая, типа, ребят, вы вообще странные, что выкладываете то, что вы поели в инстаграм на кучу там людей, которые будут это смотреть, я вообще жил бы в лесу и никогда бы не выходил из своего домика и мне было бы прекрасно и вот тут надо понять, что, что еще может дать блог, но ну, помимо тех вещей, там, деньги, популярность развитие своего бизнеса о чем мы поговорили чуть-чуть раньше
1: ну давай начнем с того, что Правы-то обе стороны на самом-то деле Потому что для нормальной, активной, интересной жизни блок не обязателен вообще Ну, то есть человек может заниматься, чем он хочет И может вести про это блог, может не вести про это блог А может только блогу посвятить свою жизнь То есть я здесь не очень согласен с тезисом Вот как ты говоришь, да, вот эти блогеры, что в 24 четвертом году у всех должен быть блок, вы чё, из деревни, что ли, или я не знаю. То есть я не очень с этим согласен, потому что каждый по-своему реализуется. И поэтому блок не является обязательным. Но если уж ты его ведешь.
0: Но он дает бенефиты, короче, определенные. Да, у
1: него есть определенная тема, потому что, ну, сейчас очевидно, блогинг и вообще соцсетки, видимо, в свой пик вступили, на мой взгляд, сейчас.
0: Похоже на то. Ну, вот я могу сказать, что мне на самом деле блог дает очень много преимуществ. То есть, почему я вообще начинала вести блог? Для меня это возможность какой-то саморефлексии, то есть подумать вот так вот вслух, мне проще всего, когда я начинаю с помощью там текстов или видео раскладывать свои мысли на какие-то составляющие, я вообще в блогинг пришла там сильно до инстаграма, да, у меня где-то с 14 моих лет были какие-то странички, там страничка, где я писала стихи, там странички на форуме, где я писала свои какие-то прозу, рассказы коротенькие выкладывала тоже, какие-то коротенькие посты. Потом был период, когда я активно вела ЖЖ, и, кстати, вот там я познакомилась со многими людьми, с которыми мы, кстати, общаемся до сих пор. А Инстаграм у меня появился, это в пятнадцатом году, как раз-таки в виде фотоальбома, А потом он мне стал нужен как площадка для экопросвещения, потому что я сильно ударилась в тему экологии, и у меня прям был такой в хорошем смысле блок-энциклопедия, где я выдавала очень много знаний и пользы для разных вообще тем, климат, пластиковое загрязнение, мусоросжигание и так далее, и так далее. То есть у меня это было еще, знаешь, какое-то развитие, наверное, экспертности сюда, развитие личного бренда, и получилось в том плане, что если я попрошу людей описать меня как-то кратко, там в двух словах, в двух предложениях, там обязательно возникнет слово «экоблогер». То есть вот это тоже, знаешь, преимущество сделать себя понятным для аудитории и сказать, с какими вопросами к тебе можно обращаться.
1: Ну и тут, я думаю, не стоит отрицать, что блог еще нужен для получения социального одобрения и социальных поглаживаний, потому что все мы любим лайки, все мы любим репосты, комментарии. Блог — очень простое средство для того, чтобы получить социальное поглаживание. Поэтому, ну, тебе не надо вот заморачиваться, там, я не знаю, звонить маме и сказать, мам, смотри, какой молодец, у меня вот то-то-то случилось, да, или тебе не нужно ждать, что на твоей работе в найме придет начальник и скажет, что классно поработал. Тут это очень легко, вот ты что-то выкладываешь, смотрите, я съездил в горы. Вот мое такие... озеро. Да-да-да, вот озеро, и все такие, молодец, круто, классное озеро.
0: Ну, я могу сказать, что на лайки реально подсаживаешься, и когда у меня залетел первый ролик на миллион, первый рилс, мой миллионник, то я прям, знаете, это было ощущение, что я обновляю страничку, у меня куча лайков, комментариев подписчиков, я тут же обновляю страничку, они снова обновляются, и мозг такой, типа, офигеть, это же дефамин" давай еще, ну, я могу сказать, что действительно это зависимость, ну, и ты об этом тоже говорил, да, что соцсети занимают очень много времени, там, и видение, и просмотр чужого контента.
1: Да, прикол в том, что соцсети многое нам стали заменять, и меня это немножко даже пугает. Я стал сильно меньше читать, вот в 2023 году я прочитал сильно меньше книг, чем во все предыдущие годы, потому что во все предыдущие годы я все-таки старался прям читать, а вот 22-й и 23 год у меня прям
0: не книжные. не
1: книжные годы, да, и я понимаю, что то время, которое я обычно тратил на книги, я потратил на соцсети. Ну, понятно, что не только на соцсети там много всего случилось, не будем сейчас на этом заострять внимание, но нужно признать, что
0: Они такие у мозга,
1: да, у мозга есть еще, наверное, какой-то лак или предел потребления информации. И соцсети забивают на 100% этот канал, и на книге там уже не остается времени просто. Вот.
0: Знаешь, что меня здесь пугает? То, что, вот, например, я решила стать блогером. Там, я не откажусь от блогинга по ряду причин, если будет возможность, попозже еще расскажу. Но, например, я там вкладываю активно время в развитие Инстаграма своего. Там делаю рилсы, делаю сторителлинги в сторис, там всякие коллаборации ищу. Вот... Ну, короче, это реально full тайм работа получается практически. Что происходит дальше, а дальше приходят какие-то эксперты и начинают говорить, что типа, ребята, а нельзя оставаться на одной площадке, а вам нужен еще ТикТок, Telegram, Ютуб и там еще всякие разные, там Пинтерес даже уже нужен каждому блогеру оказывается. И самое страшное, что контент на каждой площадке должен быть разным, и я такая а я одна, у меня нет команды, я не могу сказать, что я зарабатываю с блога миллионы, о которых тоже все там твердят, орут, где я возьму вот это вот время, и главное мысли топлива, то есть надо же понимать, что каждая созданная единица контента это огромный ресурс для мозга, то есть Придумать, чтобы было интересно, понятно, ввести всех в контекст, снять, смонтировать, озвучить, выложить, ответить на комментарии. А комментарии бывают далеко не самые приятные, и нужно это делать не в одном месте, а в разных и регулярно.
1: Как воспринимается блогер, да? Это такой одиночка, который фигачит контент, он в кадре находится, он что-то говорит, он пишет тексты для своих штук, Ну, он монтирует, он придумывает идеи. В общем что вот блогер это такой упакованная маленькая компания, вот, которая производит какой-то контент. Но это же неправда. То есть мы же знаем, что очень многие блогеры это, ну, за ними стоит нечто большое. За ними стоит лейбл, за ними стоят всякие рекламные контракты, за ними стоят продюсеры и куча людей, которые, ну, просто на них работают. Любой блогер это просто лицо. А за ним стоит команда. Ну, это по Ютуб-блогерам, понятно, да? У тебя есть канал Руслан Усачев. Но, окей, может быть, Руслан и работает один. Хотя.
0: Не факт. Ну, топлес, например, тот же он вот, работает Topless с Топлис у
1: него команда, но он это и не скрывает. Он, ну, ну, буквально у него вот новогодний выпуск вышел, да, и они в конце, вот вся команда вышла в кадр.
0: А тот же и... чувак, который айфоны там разбирает, Вилсаком.
1: Вилсаком, у него огромная команда, да. Это уже прям индустрия целая.
0: Ну вот смотри, если говорить про инстаграмных блогеров, я все-таки в Ютубе не... это не Моя ниша, я не там, я в Инстаграме. То есть там тоже у Саши Митрошины есть команда, там Артём Сенаторов есть команда. Ну и всякие, короче, а я с Шабудинов, прости Господи, тоже То есть просто команда. Нужно
1: признать, что ты за ними не угонишься, потому что ты один, а у них как бы куча людей. Им явно проще в этом плане. И тогда, мне кажется, станет легче.
0: Наверное. Но вот у меня была дилемма. Я как раз из одиночек, да. Я делаю все сама своими руками. И получается, что с Инстаграмом у меня у меня регулярность получается соблюдать очень хорошо. Даже в том плане, что я стараюсь Меньше выходить в Инстаграм, потому что С регулярностью получается все слишком Хорошо, и вот я думала, что еще Хочу вести телегу, или надо вести Телегу, но я не понимала, а что Я буду туда постить, и вот Ну, относительно недавно я эту дилемму для себя Решила, и там у меня теперь Разный контент на этих площадках Иногда он даже вообще не пересекается Но помимо этого у меня теперь появился еще, например Телеграм-канал нашего подкаста Который тоже хочется сделать интересным Да, чтобы там были анонсы регулярные и в общем ну, на самом деле много нюансов и тяжелая эта работа быть блогером хотя на первый взгляд так может быть и не
1: скажешь ты еще не уверен в отдаче да то есть в работе в найме у тебя точно зарплата в конце месяца приходит конечно а у блогера не факт вообще
0: конечно это вообще большой риск но в том плане что непонятно залетит контент или не залетит и там вот считаешь там ролик вообще гениальный ты потратил на него несколько дней чтобы его там сделать красивенько там упаковать выкладываешь ну, допустим, тысяча просмотров, а какой-нибудь контент собрал на коленке за 15 минут и выложил, ну типа просто, знаешь, ну ладно, выложу, и хоп, он у тебя залетает там на сотни тысяч просмотров.
1: И ведь ты не предскажешь это никак То есть единственный способ на самом деле Работать с этим, это постоянно Тестировать какие-то гипотезы, что очень Выматывает, на мой взгляд Я просто вспоминаю, возвращаясь к большим командам У которых есть возможность тестировать гипотезы Потому что кто-то тестирует, кто-то потом Делает из этого контент, ну то есть у них Пайплайн-производство настоящий, как у больших студий То маленький блогер Он, ну не маленький в смысле, а который Один работает, ему очень сложно С этим, то есть он постоянно в продакшене Да, а вот как бы проверить гипотезу что залетает. У него нет R&D отдела за спиной, который бы это все делал. И здесь я вспоминаю видео про китайский тикток, где буквально фабрика, где куча закутков, буквально по 6-5 по квадратных метров, и один закуток сделан как кухня, и там чувак кулинарное шоу фигачит прям. Второй закуток буквально следующий за картонной стенкой, там все такое розовое, там сидит девочка, и вот она всякие косметику там всякую вот тестирует или что-то там рассказывает про нее. Следующий там еще что-то происходит, там танцуют, ну вот как в ТикТоке же часто там про танцы. Ну в общем всякая разная скетч снимаются, и это прям вот клетушки, клетушки, клетушки. Ты понимаешь, что это огромное производство, прям как на заводе.
0: А контент будет подаваться, как я снимаю на своей кухне? А я контент снимаю, будет подаваться,
1: да. как это один человек все делает, да, в том-то и прикол. Вот тут, мне кажется, можно перейти к тому, что вот, смотри, проверить гипотезу, когда то один, невозможно. И единственный способ, это стать огромным производством, где ты постоянно можешь проверять гипотезу, что залетает, что не залетает, и убирать этого блогера, добавлять этого блогера. Э, Ну, по сути, снимать пилоты блогов. Когда ты блогер в единственном лице, это невозможно. И вот тут я хотел бы перейти к обучению, потому что, мне кажется, обучение вот на этой ложной посылке, что можно узнать секрет как стать популярным, и поэтому все идут учиться, тратят на это кучу денег, а в итоге ничего не получают, потому что, ребят, это рандом, который нужно проверять постоянно.
0: Ну, короче, да, я понимаю, о чем то у меня даже в какой-то момент от... вот такая вот эмоция внутри прям очень зудит, потому что действительно сейчас много продают разных обучений, типа, купи мой курс по рилс, а вот здесь мой гайд по алгоритмам, а вот тут три секретика, купи, как нужно снимать рилсы. Ну и прикол-то в том, что я же не в белом пальто, я же тоже проходила обучение, их было несколько. Были как толковые, так и абсолютно бестолковые. О них мы расскажем уже в выпуске для Бусти эксклюзивно. Ну, в общем, давайте расскажу, наверное, про опыт мой в рилс как я училась. Это было, кстати, хорошее обучение, но прикол в том, что оно было не про Инстаграм. Оно было в целом про жизнь. Ну, то есть понятно, что там упор делался на рилсы, там как их снимать. Но, мне кажется, основные мысли, которые оттуда можно вынести, это чтобы твой блог был интересным, нужно, чтобы твоя жизнь была интересной, там, чтобы снимать рилсы качественные, то снимай их в хорошем качестве и там при нормальном свете на нормальную камеру, я сейчас очень сильно упрощаю, сейчас меня могут закидать за это помидорками без проблем, я
1: согласен, да, да, есть упрощение, потому что я знаю людей, которые специально снимают скучно, и это настолько скучно, что аж хорошо, вот, поэтому там по-разному бывает.
0: Не, я сейчас просто расскажу, что у меня было ощущение, что, блин, вот, знаешь, я делаю, и мне чего-то не хватает, и вот как будто я вот это что-то, последнюю детальку, я ее найду вот в этом обучении в а оно было вообще не дешевое, я могу сказать, что оно стоило дороже, чем курс по HR-аналитике, который я проходила сразу после него, и то есть если с HR-аналитикой я получала реальный скилл, реальную профессию, с которой я могла гарантировать зарантированно в найме получать доход то как бы с рилсами нет с рилсами это лотерея и я шла такая типа вот я сейчас вложу там ну, 60 тысяч рублей или 70 тысяч рублей стоил мой пакет, я уже точно не помню, и вот я должна там до марта его заработать, чтобы окупить этот курс, ну, нихрена у меня не получилось, я могу честно сказать, то есть я вот вдохновилась очень сильно, я начала делать там контент как-то немножечко по-новому, я взяла для себя новые фишки, но не получилось мне даже там 10 тысяч подписчиков, даже 5 тысяч подписчиков набрать, то есть у меня вот максимум мой был там 300 с чем-то, но вот я уже в этой точке сижу достаточно долго, и ничего не поменялось, и потом самый прикол-то в том, что я начала смотреть другие рилсы, и там другие обучения, типа, вот здесь, и я такая, так, наверное, вот там вот это вот самая последняя деталька, или в другом курсе, ну, в общем, на самом деле я перестала потом покупать какие-то обучения после этого, потому что не в этом вообще абсолютно секрет, но в чем он, я не знаю.
1: Буквально все вот это обучение работает как мотивационная литература. Ты оттуда не подчерпываешь никаких знаний, как стать богатым, как стать номером один, ну как вот эти все книжки называются, но вдохновляет дико. И ты на этой энергии какое-то время вывозишь и думаешь, что тебе книжка помогает, а потом такой, а, так ничего не изменилось.
0: Ну да, а кейсы, получаются как раз у тех людей, которые вдохновились, и там именно на на дисциплине пошли делать, и у них получилось. То есть мы же чаще, я сейчас не права аурилс, я говорю вообще про все курсы в Инстаграме нам же показывают успешные кейсы, нам же не показывают массу, которые... Ошибка выжившего, да-да,
1: происходит ошибка выжившего, это то, про что я хотел сказать, что какой-то блогер что-то сделал, у него это получилось, и он такой, а, о, пойду расскажу другим, что я это сделал, и блогер может ну, другой, повторить один в один этот путь, и у него ничего не получится, потому что есть куча данных, которые этот блогер, который продает свой курс, не собрал в итоге. Он не знает, что происходит внутри алгоритмов Инстаграма, он не знает, что происходит в голове у аудитории, которой это зашло, и так далее, и так далее. Ну, он теряет ощущение вот именно того промежутка времени, когда это вышло, возможно, он попал куда надо, и так далее, и так далее. Очень много факторов рандомных, и мы их не проследим, мозга не хватит.
0: Вот, у меня есть пример. Я несколько недель назад выложила рилс про тестирование менструального белья. И у меня он залетел на 300 с чем-то тысяч просмотров. Этот рилс был про конкретную вполне фирму. И потом у меня вот этот производитель говорит, слушайте, у вас такой классный ролик, а можете, пожалуйста, скинуть нам этот видосик, мы его тоже выложим. Я говорю, ну, как бы да, без проблем, отметьте меня, пожалуйста. И вот у меня есть отметка, и я могу наблюдать теперь, что и с тем роликом происходит. То есть у меня 300 тысяч просмотров, у них в блоге гораздо больше подписчиков. Типа 3000 у меня, 26000 у них, доп- ну, допустим, ну примерно, ну, разница большая. И у них этот ролик заходит на 2000 э, просмотров, там ни одного комментария я вижу, и я понял, что контент ровно тот же, но почему-то в одном месте он прям стреляет, а в другом месте не происходит ничего.
1: Вот да, так оно и работает, потому что никто не знает секрет. Единственный секрет — это повторять, 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 проверять, проверять, проверять. Да. Просто, к сожалению, у блогера, который один это делает, уходит на это продакшн. То есть ему бы по-хорошему заниматься только успешными роликами, а он занимается проверками все свое время.
0: Но по сути ты тестируешь уже сразу на бою.
1: Да, в том-то и прикол. Да. да. Типа, это то, что непредставимо в производстве. Вот я, например, работаю в игровой индустрии, да, и ты буквально прот льешь эксперименты. У mm-hmm. тебя другого выбора нет. И вот, вот это очень печально, конечно.
0: Ну, кстати, выбор есть. Я сейчас свой секретик раскрою. Во-первых, я себе сделала табличку со всякими идеями рилсов. То есть, если раньше я, знаете, такая О, идея, гениально! Сейчас сделаю и просто делала, ну, и как-то не отслеживала там, что я хочу сказать этим рилсам, там, какую эмоцию вызвать. Ну, в общем, не прописывала это именно как гипотезу. Сейчас я все это структурировала в одном месте, и у меня все идеи тоже идут в этот же список, чтобы можно. Можно было как-то миксовать вовлечение и потенциальное привлечение, там разные эмоции и все такое. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы потестировать гипотезу, я, например, могу выложить stories, и я, если я понимаю, что у меня много ответов в директе, такая, ага, тема интересна, сделаю я из этого reels. Или могу закинуть в Telegram и тоже, если там много реакций, если там есть сообщение, такая тоже потенциально, как тема для моей аудитории интересная, значит, может быть, этот рилс может залететь. Но понятно, что гарантии никакой не будет.
1: Ну, тоже такая ненадежная проверка, потому что ты же все равно понимаешь, что Telegram немножко другой формат, и люди там немножко другие сидят, и за другим туда ходят, даже если... Ну, вот я в Инстаграме, я в Телеграме, я разная аудитория, потому что и в Телегу, и в Инстаграм я за разным хожу вообще. Uh-huh. То есть, Инстаграм у меня развлечение, я просто смотрю какие-то истории, и такой, смешно. Вот, а Телега я такой, вот, статья, я, буду читать, сидеть.
0: Я хотела еще маленечко в тему обучения на самом деле. Давай, давай, вот, за-
1: закончим с обучением.
0: Да, мне, знаешь, сейчас кажется, что есть такая то ли мода на обучение, то ли даже попытка зашеймить тех, кто не учится постоянно, но в том плане, что... А, вот сейчас в итоге года же были, да, в конце декабря все выкладывали, там я учусь тому, я учусь всему, типа а кто не учится, тот лох. И мне кажется, что здесь тоже какой-то замкнутый круг получается, потому что а, часто вижу такое, что люди покупают курсы, иногда просто покупают, даже не проходят, иногда покупают, покупают, проходят, но ничего не делается. То есть это получается учеба ради учебы. Но суть в том, что ничего действительно не меняется, и люди как будто попадают в, в эту ловушку, что чтобы начать делать, мне нужно пройти еще один курс. Ой, нет, не хватило, нужен еще один курс. Но просто с моей точки зрения, что лучше там начать делать, ошибиться, понять, какого тебе конкретно Конкретно навыка не хватает и уже его закрыть может быть ты его даже можешь без курса закрыть а просто взяв консультацию у эксперта который этим каждый день занимается
1: да сейчас есть курс на любой чих а для любого чиха не нужен курс возможно достаточно запроса в гугле Блин, вот в чем суть.
0: Я видела, даже чуть ли не какой-то курс легает, как правильно покакать.
1: Курс? Прикол. Интересно. Тут, мне кажется, на чем играют все вот эти продавцы курсов. Это не только к блогингу относится, то есть все вот эти skill factory и вот эти вот все... огромное количество обучений в IT-войти, это тоже играет вот на этом. То есть многие люди проходят IT-курсы и не попадают в IT вообще. Или ну, им там разукрашивают небо в розовый цвет и говорят, что сейчас 30 тысяч рублей в месяц начнете зарабатывать джуном, а они приходят и такие, ой, mm-hmm. что-то не совсем все так радужно. И мне кажется, они здесь играют на чувстве перфекционизма. Я когда начал... Ну, регулярно общаться с психологом, я вдруг понял, что даже у меня есть перфекционизм. Я считал себя вот типа со школы троечником, типа я вот человек, который что-то делает, но вот минимум усилий для этого применяет, а потом мы стали разбирать, и на самом-то деле да, перфекционизм он почти у всех-то людей в голове как будто есть, даже те, кто считает, что я умею делать как-то, не надо мне тут. А прикол в том, что ты все время думаешь, что твоих знаний и твоих умений недостаточно, чтобы начать. И ты в итоге ничего не делаешь. И вот, мне кажется, вот эти курсы, они на этом играют. Ты такой, мне все еще не хватает знаний, чтобы стать крутым блогером. Ну, и вот еще надо подучиться, чтобы вот стать классным блогером. И в итоге ты не начинаешь быть классным блогером, потому что ты все время ты ученик. Не ты да. все время студент. Вот за- зачем это ощущение? Есть куча курсов, например, вот по геймдизайну. Их заканчивает много людей геймдизайнеров на рынке нет, их нифига не найдешь, это же странный феномен, очень много курсов и очень мало действительно людей, которые готовы и могут работать геймдизайнером, желающих, понятное дело, много, я курсы закончил, ого-го, а вот именно ты понимаешь, что человек готов к работе, их очень мало.
0: Я это не только по геймдизайнерам замечала, я же работала с аналитиками, тестировщиками, программистами, то же самое, просто люди учатся и все как бы, и дальше ничего не происходит.
1: И в блогинге же то же самое, по-любому, просто мы этого не видим, нет. потому что нет и чаров, которые бы вели эту статистику.
0: А, там хитрее получается, то есть смотри, а, была просто соцсеть, она же могла остаться соцсетью и фотоальбомом, и ничего, да. то есть блогеры создали индустрию блогинга. Они
1: создали предложение, а, да, они, а они, на они это с... появился спорт.
0: Они создали предложение, они создали какие-то правила, что тебе нужно для того, чтобы быть блогером, И дальше они начинают продавать То есть такая индустрия, которая живет сама за счет себя Ну то есть реальный продукт это по сути контент и развлечение людей Но сколько денег крутится вот в этом вот блогинге ради блогинга Там вообще миллиарды
1: Вот про блогинг ради блогинга у меня есть что сказать Потому что это вот я вот сижу, как потребитель, да, листаю рилсы. Посмотрел рилсы, что-то смешное. Я рад, потому что меня доставили до Эмоции. Да. Листаю дальше, там какая-нибудь девочка занимается, короче, дрессировкой кошек, вот воспитанием этичным. И, вот, и я такой, ну вот прикольно, тоже интересная информация. А потом раз, и мне говорят, смотрите, вот такой звук, он залетит, если ты сделаешь что-то, и ты такой, господи.
0: Он залетит только у тебя. <сих>
1: зачем мне эта информация? И я просто дальше, сразу дальше пролистываю. То есть вот люди ведут Инстаграм, чтобы рассказать, как вести Инстаграм. И для меня это такая рекурсия наступает, что я такой, да идите вы нафиг, да блин, ну зачем вы мне про это рассказываете? Да мне пофигу, как ваши рилсы залетают или нет. Я потреблять контент хочу.
0: У меня таких рилсов на самом деле много, потому что, видимо, я блогер, и все равно я подсчитываю каких-то true блогеров. Я сейчас с кавычки Показываю. И бывает такое, что там попадается какой-то рилс совершенно некачественный, в котором тебя учат, типа, сейчас я научу тебя, как снимать рилс и зарабатывать с этого, там, миллионы подписчиков, проходишь в аккаунт к человеку, а там, не знаю, 57 людей у него, и такой... Спасибо.
1: Вот это меня тоже да, всегда удивляет, что люди с миллионами никому ничего не обучают. Ну
0: нет, это неправда,
1: обучают. Ну, инфо все еще, да. Есть,
0: да, на бусте будет, держитесь.
1: Да-да-да, я думаю про инфо-цыган, там просто у нас э, есть горение в определенных местах по этому поводу, поэтому это специальный выпуск будет отдельно, не прям в открытое публичное поле. Суть в чем? Просто как будто бы есть ощущение, что это опасно для самого мира блогов. Потому что есть, в какой-то момент у меня появляется ощущение, что вот блогеры существуют в своем пузыре, друг для друга контент делают, и ты уже не можешь в это войти, потому что оно тебе просто неинтересно. И они такие, а давайте я буду рассказывать про то, как сделать так, чтобы ваш блог «Я посмотрел». Ну, вот, вот так просто они занимаются уже каким-то инцестом блогеров, блогеров. Я не знаю, как это назвать, но просто они вот друг для друга делают контент, как делать контент друг для друга. И, а ты уже выпадаешь из этого как просто зритель. Ты mm-hmm. такой, ну, я пойду другую нишу тогда искать, ребят. Ну раз вот у вас тут какая-то вот тусовочка вот своя.
0: Я говорю, это пузырь, который сами создали, сами придумали правила, а потом расстраиваются, что что-то по их правилам не работает.
1: Да, и новые блогеры, которые залетают, это же люди, которые нарушили правила, как правило. Ну, то есть вот я вот про скучный блогин говорил, да? Угу. Там чувак есть, который день 25, когда я делаю что-то, чтобы почувствовать себя живым. И там просто иду по тропинке за дедом, смотрю на, на голубя в окно, и очень много лайков у чувака, хотя, ну, максимально скучный контент. Но... Ну,
0: потому что это же Зай, он все равно какую-то эмоцию у аудитории вызвал.
1: Он вызывает эмоцию, он, у него подача особая, да? Что это не просто я делаю скучные вещи, да, а я это, чтобы почувствовать себя живым. но ну, в общем, вот есть такой слом немножко вот этого всего. Потому что люди, которые блогеры, вот эти, которые обучают тебе жить. Они же по-другому делают Они такие Вообще-то, чтобы почувствовать себя живым Надо встать в 6 утра Сделать растяжку А еще вот я медитировала 3 часа И ты такой
0: А там они, смотри, действуют Это вот триггеры Типа успешного успеха Да, 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 да да, Вот это вот А сейчас, кстати, знаешь что? Я не знаю, заметил ты или нет в этом году То есть, если раньше были типа Успех, достижения, хе В этом году итоги года Были на мои провалы То есть, сейчас наоборот идет тренд На то, чтобы показывать Вот все типа говно Которое происходит в твоей жизни И это тоже бесит
1: Да, я не такой активный пользователь Инстаграма, как ты, но я активный пользователь Твиттера. Я туда ничего не пишу, но очень активно читаю Твиттер. И там весь конец года это гребанное нытье. Вот просто люди ноют, ноют, ноют. И это контент, который нужен другим людям, просто потому что я тоже ною. Мне тоже устал в конце года. Я тоже уже не могу вот на это все смотреть. И блогеры такие, ну у нас также И люди такие, да-да-да-да-да-да как бы людям не нужна уже новая информация, на мой взгляд, а людям нужна эмоция, которая с их эмоцией резонирует. Они такие, о, у меня так же, вот им больше ничего не надо, они не хотят новых эмоций испытать, они хотят глубже засесть в свою эмоцию, и это усиливает пузырь, к сожалению
0: смотри, мы с тобой похейтили сейчас блогинг и разные подходы к блогу, давай теперь поговорим про самих хейтеров. Их феномен в том, что что бы ты ни выложил, то есть на самом деле люди будут хейтить все, даже самое доброе, прекрасное, красивое.
1: Ну, смотри, я бы не стал обобщать, я бы просто сказал, что тебе кажется, что хейтеры захейтят все, потому что на любую тему есть свой хейтер. Не в смысле, что все хейтеры налетают на любую тему, что есть какое-то сообщество хейтеров и они налетают на любую тему и давай хейтить. Просто хейта настолько много, в интернете что ты такой ну как вот правило интернета 34 что на все есть порно версия да вот правило интернета 1000 какое нибудь на все найдется хейт ну, даже если ты котеночка выложишь который смешно бегает ну, да.
0: действительно то есть я просто замечаю что если ролик хоть чуть-чуть выходит за пределы моих подписчиков это моя теплая любимая аудитория то там начинается вот поливание меня внешности темы подачи просто начинают поливать всякими помоями и это уже знаешь как будто такая сложившаяся культура в Инстаграме, что вот только чуть-чуть вышел за порог и все тебе по, по сковородке ну, по башке.
1: Не только в Инстаграме, а в любой соцсети ну, с ответами. Ну да, так. YouTube, Twitter, все туда. Да, да,
0: YouTube, Твиттер, все туда.
1: Да-да, YouTube, Твиттер, любые каналы с возможностью комментирования в Телеграме, там прям этого предостаточно. Люди очень токсичные и даже обычные соцсети типа одноклассников ВК, там очень токсично местами-то.
0: Ну, да-да-да, это везде. Это, знаешь, тоже интересная такая вещь, что вот человек в соцсети очень легко тебе напишет всякую гадость, а в лицо тебе он этого не скажет, скорее всего.
1: Меня больше всего вот этот феномен и удивляет. Ты буквально смотришь, что человек пишет. На аватарке какая-то женщина взрослая, прям такой, ну, я такой смотрю на нее, и она могла бы быть мамой моей по возрасту. И она там пишет, умри, ты ужасен, там... Ну, я просто пытаюсь без мата, там обычно мата очень много. И ты вроде смотришь, такой, блин, ты же взрослая женщина, что происходит? И там прям поток ненависти и желчи на три строчки с матом, с этим всем, на что-то обычное. На человек просто что-то про свою жизнь написал. Ты проваливаешься к ней на страничку, а там цветочки, мама трех ангелочков, бабушка мега, мега ангелочков, да. И вот это все, и постят только цветочки, и вот эти поздравления с праздниками, желаем вам хорошего года. А в комментах вообще другая жизнь, вообще другой человек. Я такой, то есть ты буквально только что вывалила кучу э, ненависти на человека, которого ты даже не знаешь, а потом идешь целовать внуков своих. Как это работает? То есть ты буквально Гитлер в интернете, и бабушка Божия, дуванчик в, в обычной жизни. Что происходит с человеком вот, в интернете? Ну, возможно,
0: это какая-то типа свобода, знаешь, типа, я не могу поорать в своей обычной жизни, я там стараюсь быть всегда позитивной, все будет хорошо, а эти эмоции, Нет, они же согла... накапливаются. Я
1: согласен, что вот люди, которые вот стараются вот это позитив, я хочу удержаться на позитиве, даже если внутри все разрушено нахрен, да, и нужно идти разбираться с этим, ну такой позитив, держимся за позитив, даже если все они, наверное, вот так и выплескивают, потому что невозможно быть на позитиве 24 на 7, это... Ну, а ты знаешь? Уедешь к человеку, который думает, что он Наполеон на соседнюю койку.
0: А, знаешь, по моему опыту, самая токсичная соцсеть была это Дзен, я как-то проводила эксперимент, в общем, меня позвали там, может, что можно монетизироваться, мне там сами представители Дзена написали, давайте там сделаем ваши эко-блок, я такая, ну, давайте попробуем, и, видимо, у меня был то ли какой-то трафик там изначально, то ли вот что-то еще. но мой первый же пост, он так неплохо залетел, и ко мне пришли поливать меня всем, чем только можно, в основном мужчины, которым было за 50, и вот ты привел пример с женщиной, да, взрослой, которая хейтит, а по моему опыту, то есть меня хейтят в основном мужчины.
1: Возможно, мы просто немножко про разные аудитории говорим, потому что, мне кажется, есть вот это перекрестный огонь, что типа противоположный пол, <связывающие> типа вот женщин хейтят мужики и наоборот мужики, да, и наоборот Хотя, конечно, я всякое видел
0: Ну ладно, женщины меня тоже G- G- хейтят
1: Гэп в возрасте тоже влияет, да-да-да Там, типа, женщина старшего возраста Будет молодую девушку хейтить вообще на изи Вот просто
0: Женщины меня не то, что хейтят Они мне просто предсказывают, что ты меня бросишь Ты уйдешь к другой жене Я не хочу детей Ты не тоже не хочешь детей, значит, через Вполне 20... Вполне <связывающие> хейт-спич,
1: вот, ну, ну, типа тебя муж бросит, это не хейт, спичли, это, блин, больнее, чем един, ну...
0: А это попытка попасть в больную голову, точку, да. я действительно... Ну, нет, понимаешь, просто я к этому отношусь уже с юмором, потому что, ну, у меня какая-то броня образовалась. То есть у меня первые ролики начали залетать в двадцать первом году, ну, я чуть ли только не плакала над хейтом, как это было больно, потому что, типа, ты такой, знаешь, вот, мы сделаем чистую планету, давайте делать хорошее, там ничего плохого, только за добро, и тебе просто приходят и накидывают, короче, там, знаете, да. всякого, вот, и это было очень Хотя больно, ты
1: ничего никому не,
0: не делаешь, конечно, Но. и суть-то в том, что у меня вот этот хейт попадал сперва куда-то очень глубоко в меня, и я могла над одним комментарием, там, ходить, и целый день, типа, да как так, да он неправ, да надо объяснить, он не понял, сейчас я поняла, что вообще ничего не надо объяснять, то есть, ну, видимо, вот за эти, там, сколько, два с половиной года броня обросла, и я сейчас такая, ага, Значит, что я могу делать с хейтом? Я могу над ним ржать, я могу отвечать хейтерам так, чтобы они продолжали мне что-то еще писать, значит, мой ролик полетит дальше, и потенциально я получу больше там, подписчиков. Ну, это уже
1: троллинг называется, начинаешь троллить хейтера, да, да, и да. он еще больше распаляется, и ты получаешь раскрутку, условно да, говоря. Да.
0: Ну, либо третий вариант — это просто игнорировать, ну, а четвертый забанить. Ну, то есть, если реально что то Вот,
1: а как ты их различаешь?
0: Слушай, я не баню почти никого. Вот именно в комментариях сейчас... Вот давай так, последний пример, вот этот вот ролик про белье который залетел на 300 с чем-то тысяч подписчиков, там по нескольку раз в день приходят язвительные комментарии, там, что я воняю, что я ужасно, там, фу-фу-фу, мерзко и прочее.
1: нюхали через Вообще... экран телефона. Господи
0: талантливые люди, ну, я никого, я ни одного не забанила, я просто в какой-то момент такая, так, вы там уже общаетесь сами с собой, вообще типа прекрасно, продолжайте в том же духе, я не баню, но если ко мне в личку пишут какую-то гадость, я баню. Mm-hmm. За непрошенные советы я баню. Если человек начинает со мной общаться голосовыми сообщениями без спроса и не понимает, как бы, моих просьб, пожалуйста, текстом, но как бы, я не готова ну, типа, слушать типа, он обращает голосов...
1: жизнь себе и усложняет тебе. Да-да-да. Да. Ну, в
0: общем, какие-то вот такие редфлаги уже при личном общении — это бан, как бы. Тут я никого не жалею.
1: Я много раз встречал, в том числе в Твиттере, такую штуку, что если есть очень популярный человек, и его сторонники приходят э, к хейтерам, и начинают хейтить хейтеров, то это часто бывает очень неприятно. Ну, то есть ты знаешь, что сам блогер, сам человек, он ну, нормальный. Он просто вот высказал свою позицию, на него налетели. Но у него есть очень преданная комьюнити, которая просто начинает жрать хейтеров э, своего кумира. Просто настолько страшными и ужасными словами, ну, там, ну, то есть пожелание смерти, это вообще самое простое, что там происходит, там просто жесть начинается. И вот вопрос, многие начинают говорить, что этот блогер плохой, но не за то, что он делал, а за то, что вот у него комьюнити вот такое, и вот так может. И вот тут насколько блогер ответственен за своих фанатов, скажем так.
0: Очень хороший вопрос, и мы на него однозначно не ответим, я тебе сейчас скажу. Ну, то есть я, я вижу иногда, что там мои, моя аудитория идет меня защищать и что-то пишут. Не такое гадкое, но иногда бывает тоже вполне жестенько. Иногда я могу вмешаться, и, типа Вау, воу, ребят, полегче. Вы обе не это имели в виду. Иногда я могу проигнорировать: Ну, типа, ребят, вы уже там сами общаетесь, как бы разбираетесь, и нормально. Но слушай, знаешь, что часто бывает? что и незнакомые люди начинают отвечать в комментариях хейтерам, потому что для их ценностного порога этот комментарий тоже не проходит. И то есть не обязательно это будет армия твоих фанатов. Ну, то есть я понимаю, mm-hmm. о чем ты, но вот и опять же на примере последнего вот этого ролика там и незнакомые люди вполне успешно спорят с хейтерами.
1: Просто хейтом отвечать на хейт очень непродуктивно, на мой взгляд. Хейт в целом бесполезен, ну, ну, с моей точки зрения. Вот ты, например, вот если говорить про эко-тему, бесполезно же хейтить людей, которые там э, ездят на хаммере, курят, берут 5 пакетов, а на каждый праздник пятьсот шариков покупают. Ну, вот я просто максимально, с точки зрения блогера такого неприятного человека писал И бесполезно. хейтить его бесполезно. Ты только настроишь его против себя, и все, он точно закроется от эко-темы навсегда. То есть нужно другими способами искать подход. И вот тогда мне непонятно, в чем суть хейта. Скорее всего... В... Ну, это защита. Это сброс хейт, эмоций. Хейт, хейт... Ну, да, да. Ну, то есть... Ты вот с своей владишь, рушишь его мирок, и он начинает защищаться. И самая простая реакция на защиту — это хейт. Просто для меня блогинг, если там подводить какой-то, начинать подводить какой-то итог — то для меня блогинг превратил э, интернет в деревню. То есть, как только появились блоги, соцсети и так далее, мы перешли в какую-то, я не знаю, новую формацию существования. Потому что когда-то люди жили в деревнях, все друг друга знали, в том числе неприятную правду про всех знали и так далее. Потом люди переехали в города, и внезапно вокруг одни незнакомцы. Мы понятия не имеем, как живут наши соседи. Для нас вот есть только фасад, где они просто люди, да? А может быть, они ужасные. И все люди могут быть нам, друг другу, неприятными. И вдруг появился интернет, где люди вываливают все, но мы снова оказываемся в мире, где мы всех друг друга знаем, только это миллионы людей, и они нам неприятны в чем-то, и мы их хейтим. И вот получается, мы живем снова в какой-то большой деревне, где мы все друг друга знаем, потому что мы все вываливаем личную жизнь в блоге. Оказывается, что люди не всегда приветливые, приятные и так далее. Оказывается, в реальной жизни люди всякие, в том числе неприятные нам, и это нормально для людей но мы почему-то их отменять за это начинаем, хейтить в комментариях. Ну, мы как будто находимся во младенчестве, э, когда планета стала большой деревней, еще не научились друг с другом общаться, что вот люди, ну вот они вот такие. И в большинстве случаев человек будет тебе неприятен, потому что все люди очень разные, из разных социальных культур, вообще очень разные в целом, и поэтому что-то тебе точно будет неприятно в другом человеке, но надо это учиться принимать. Ну Мы сейчас к толерантности свалимся, но... По факту мысль такая.
0: Ну, просто сейчас немножко белого пальтишка. Но я не пишу хейтерские комментарии кому-то. Ну, то есть, типа, в такие моменты нужно уверенно говорить, да, было, Б- было действительно, когда там с теми же шариками типа, фу, опять шарики свои покупаете. Ну бывает, да, проскальзывает иногда. Но типа такого жесткого типа там смерти желать и всего такого, ну я не понимаю, зачем. И мне, честно говоря, даже жалко свое время на то, чтобы да. писать это. А второе, на то, чтобы отвечать на эти комментарии, мне тоже жалко своего я времени. Я
1: завидую хейтерам в этом плане. Я такой, нифига у вас времени. Моя карьера хейтера закончилась лет в 16, когда вот еще форумы существовали, когда я просто очень токсично наливал там. Я сидел на писательских всяких форумах и прям очень токсично иногда общался. Но вскоре я понял, что это ни к чему не приводит. Это точно не приводит ни к общению хорошему, качественному. Тот человек, с которым ты споришь, даже из лучших побуждений не встанет на путь истины, если ты прям через токсик прешь на него.
0: Да, вообще менять других людей — это тема неблагодарная, и это практически никогда не и работает.
1: Да-да-да. Своим огородом. Займись. Собственно, вот это моя мысль про большую деревню, к которой мы пришли через хейтеров внезапно, это к тому, что... Ну, как будто мы к этому, во-первых, не готовы, как общество. А а во-вторых, как будто бы... Нет такого ощущения, что без блогов было бы лучше?
0: Слушай, у меня есть опыт и с блогом, и без блога, но только с блогом гораздо дольше. То есть я брала в сентябре прошлого года перерыв от блога на несколько недель, и я поняла, что без блога жить можно, но все-таки через какое-то время мне же захотелось вернуться. Ну, то есть я вижу, что мне блог дает реально много преимуществ. Это там возможность проявляться, самореализация, социальные поглаживания. Да блин, ну я даже друзей многих нашла через блог. И особенно после релокации это было моей сильнейшей поддержкой, потому что мне не хватало общения, а блог мне эту потребность закрывал.
1: Я понимаю, что есть, скорее всего, какой-то процент людей, которым по социальных сетей дали вообще много... В целом, социальная сеть — хорошее изобретение само по себе, как и блогинг, потому что... Ну, представь, вот я просто вспоминаю себя в школе, да, и я понимал, что я нахожусь не на своем месте, да, то есть вот есть класс, у класса есть какие-то гомогенные устремления, да, которые в целом нравятся всей компании, и я в это вообще не, не вписываюсь. И в том числе писательские форумы в 16 лет помогли мне понять, что и люди, как я, они есть, просто я до них не мог добраться. То есть, что мир не ограничен вот твоим пузырем, где тебя все не любят. И это большой плюс соцсетей. Ты можешь найти людей, которые такие же, как ты. И это очень круто. С другой стороны, это же и проклятие. Ты можешь найти людей, таких же, как ты. А если ты Гитлер, опять же. Ну, то есть, ну, по-любому же есть где-нибудь в Фейсбуке, там, сообщество всяких нацистов.
0: Да, возьмем даже это, мужское государство. Мужское государство,
1: монолог. да. То есть, есть люди, которые объединяются на своей... Не, не на позитивных чувствах, да, что вот, вот я писатель, и есть другие люди писатели оказывается, и они тоже не могут издаться, там, у них есть сложности, они тоже страдают по поводу того, хорошие у них те, или плохие. Ну, то есть, ты такой... Ну, есть люди, которые занимаются тем же, чем я, а есть люди такие, которые «О, они тоже ненавидят евреев! Пойду к ним!» Ну, то есть на деструктиве тоже могут создаваться сообщества, к сожалению. И это тоже такая дилемма. Ну, то есть это как с любым...
0: Но с любым явлением. С любым есть...
1: явлением, даже с любым... Вот, ну, то есть вот у тебя есть, я не знаю, там кухонный нож, да, им можно огурчики резать, а можно людей. Ну, то есть вот соцсеть сама по себе нейтральна. Она неплохая, не хорошая и неплохая.
0: Вопрос в том, как мы ее применяем. Да, но да. Тут же опять, как, как всего тут, есть плюсы и минусы, и мы можем брать хорошее, но ну, а также соцсети могут там становиться смыслом твоей жизни. То есть я знаю людей, которые там живут ради контента, они а делают контент из своей жизни. Ну, понимаешь, да, разницу. Да, да. Да. Вот, это То исход... есть ты
1: буквально едешь в путешествие, и ты не снимаешь, как ты едешь в путешествие, да? А ты едешь а в путешествие, ради... путешествие, чтобы наснимать себе контент. Да, да, да это, да. конечно. Это немножко страшно. Это прям
0: такая зависимость, ну, становится, это правда, очень страшно. И поэтому, ну, как бы, да, наверное, соцсети переоценены в том плане, что жизнь без них, она также прекрасна и удивительна, но использовать соцсеть как классный инструмент, там, для самовыражения, там, для того же заработка, ну, почему бы и нет?
1: Я согласен, если убрать внезапно весь блогинг, всю эту индустрию сейчас из нашей жизни... Но мы не не закончимся как человечество. Вообще нет. Но так про многое можно сказать. Но жизнь стала бы грустнее. Ну, то есть, вот я геймдизайнер, игры можно убрать. Человечество не вымерет от этого, не потеряет какую-то супер важную свою составляющую. Но жизнь станет станет грустнее 100%. То есть, индустрия развлечений в целом отсекаема, а блогинг все-таки я к индустрии развлечения отношу, она отсекаема 100%. То есть, если в случае какого-то постапокалипсиса это первое, что отпадет.
0: Mm-hmm. прям
1: это точно никому не надо. Если вдруг человечество перестанет жить так, как сейчас, и займется выживанием, что, возможно, опять же, возвращаясь к, 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 к теме <laughs> возможно, наше ближайшее будущее, то тогда индустрия развлечения точно первая отпадает. Mm-hmm. Но при этом без нее хуже. Mm-hmm. Да. Вот.
0: И поэтому важно помнить, что офлайн жизнь она важнее. Ставьте ее на первое место и вообще живите так, как вам нравится с
1: блогом без блога неважно и скажем так соцсети не сделали человечество хуже сто процентов человечество оно какое есть просто теперь мы все свои пороки снимаем на камеру вот и все и мы все о них знаем но они были и до этого мы мы просто теперь понимаем что ну да человечество ну вот такое ну что теперь
0: на этом предлагаю закончить все ваши комментарии с чем вы согласны не согласны может быть истории пишите в наш телеграм-канал на бусте у нас будет эксклюзивный выпуск, в котором мы поговорим про легкие деньги и успешный успех. Немножечко повозгораем на некоторые курсы, на некоторых инфо Поэтому, если вам интересна такая горижопная часть, то заглядывайте к нам, ссылочку тоже оставим в описании.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, если вы тут впервые, тут интересно, много всего. А еще мы оставим ссылки в описании на все наши блоги, раз у нас про блогинг сегодня разговор тоже подписывайтесь, нам будет очень приятно, и мы надеемся, наш контент в других местах, кроме этого подкаста, тоже будет вам интересен.
0: Спасибо, что были с нами, пока-пока! Пока-пока!